0: Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Fernando Urmeneta, episode
1: 1. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi. Institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, Eling waspada, lansa sayaga serial audio podcast Sayaga hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada dan lebih bersiaga.
0: Halo, senang sekali rasanya bisa menyapa kawargian sekalian dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Fernando Urmeneta. Saya adalah praktisi hipnoterapi yang berpraktik di Sayaga Hipnoterapi. Sebelum memulai topik bahasan kali ini, izinkan saya untuk memberikan doa terbaik agar kawargian selalu diberkahi dengan kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, dan keberlimpahan di berbagai aspek kehidupan. Lima tahun belakangan ini, hipnoterapi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Puncaknya adalah dengan berdirinya organisasi profesi yang menaungi para hipnoterapis dan terdaftarnya hipnoterapi sebagai salah satu profesi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Perkembangan positif ini tentunya berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hipnoterapi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah permintaan sesi hipnoterapi di Sayaga Hipnoterapi. Namun, seperti sebuah peribahasa yang berbunyi, tak ada gading yang tak retak, sangat disayangkan perkembangan signifikan terhadap hipnoterapi masih diikuti dengan berbagai kesalahpahaman atau miskonsepsi terhadap hipnoterapi itu sendiri. Itulah yang menjadi topik pembahasan dalam audio podcast kali ini, yaitu mengenai beberapa kesalahpahaman atau miskonsepsi terhadap hipnoterapi. Mengapa hal ini menjadi penting untuk dilakukan? Tentunya agar kawargian memiliki pemahaman yang memadai mengenai hipnoterapi sehingga saat di satu waktu di kemudian hari kawargian membutuhkan layanan hipnoterapi, kawargian bisa mendapatkan manfaat maksimal dari sesi hipnoterapi yang dilakukan. Sebelum kita membahas mengenai hipnoterapi, ada baiknya apabila kita memiliki pemahaman yang memadai mengenai hipnosis terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan hipnosis itu sendiri? Sebenarnya, hipnosis bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijelaskan secara definitif. Sehingga apabila kawargian bertanya pada 10 orang hipnoterapis mengenai definisi hipnosis, maka ada kemungkinan kewargian akan mendapatkan 10 definisi yang berbeda. Namun, meskipun ada begitu banyak definisi mengenai hipnosis, ada benang merah dari setiap definisi tersebut. Benang merah tersebut mengantar kita pada tiga pemahaman mengenai hipnosis. Pertama, kita dapat memahami hipnosis sebagai sebuah kondisi. Secara sederhana, hipnosis dapat dipahami sebagai sebuah kondisi di mana terjadinya perpindahan fokus pikiran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar yang ditandai dengan terjadinya perubahan aktivitas gelombang otak dari gelombang beta menjadi gelombang theta. Hipnosis sendiri sebenarnya adalah kondisi yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika seseorang sedang fokus membaca lalu tidak mendengar ketika dipanggil. Contoh lain adalah ketika menyaksikan sebuah film atau membaca novel yang sedih, kemudian ikut menangis meskipun mengetahui bahwa kisah di film atau novel tersebut tidak benar-benar terjadi. Kedua, hipnosis dapat dipahami sebagai sebuah keilmuan. Sebagai sebuah keilmuan, kita akan berhadapan dengan teori mengenai pikiran dan struktur pembentuk hipnosis, mulai dari preinduksi, induksi, deepening, pemberian sugesti sampai dengan terminasi. Hal inilah yang membuat hipnosis dapat dipelajari secara ilmiah. Dan yang ketiga, hipnosis dapat dipahami sebagai sebuah proses dan aktivitas. Sebagai sebuah proses, hipnosis dapat terjadi secara mandiri atau lebih dikenal dengan istilah self-hipnosis atau hipnosis dan juga dapat terjadi dengan bantuan orang lain atau menggunakan alat tertentu yang lebih sering dikenal dengan istilah hetero-hipnosis. Terkait dengan hipnosis sebagai aktivitas, ada dua aktivitas hipnosis yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu hipnosis panggung atau hipnosis hiburan, dan hipnoterapi tentunya. Setelah mendapatkan gambaran mengenai hipnosis, sekarang tiba saatnya untuk membahas mengenai hipnoterapi. Seperti sudah disinggung sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum tepat dalam memahami hipnoterapi. Kata hipnoterapi sendiri pun seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahkan oleh beberapa praktisi hipnoterapi sekalipun. Banyak yang mengartikan hipnoterapi adalah sebuah proses terapi menggunakan hipnosis. Kalimat ini kurang tepat, karena selain memberikan rasa rileks, kondisi hipnosis sesungguhnya tidak memiliki daya terapetik. Agar memiliki daya terapetik, maka perlu dilakukan proses intervensi. Sehingga lebih tepat apabila hipnoterapi diartikan sebagai sebuah proses terapi yang dilakukan ketika klien berada dalam kondisi hipnosis. Kesalahpahaman atau miskonsepsi terhadap hipnoterapi selanjutnya adalah bahwa dalam proses hipnoterapi, klien akan berada dalam kondisi tidak sadar sehingga pikirannya dapat diprogram sesuai dengan keinginan dari hipnoterapis. Perlu diketahui bahwa hipnoterapi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan langsung dari klien yang bersangkutan. pun juga dengan tujuan dilakukannya hipnoterapi harus sesuai dengan keinginan klien dan bukan keinginan hipnoterapis ataupun keinginan dari pihak-pihak lain. Terlebih lagi dalam kondisi apapun secara alamiah, pikiran manusia memiliki penyaring dalam menerima input dari luar diri. Penyaring ini bekerja berdasarkan tiga prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip keselamatan diri, sehingga dalam kondisi hipnosis sedalam apapun, seseorang tidak akan melakukan ataupun mengatakan sesuatu yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Itulah sebabnya mengapa hipnosis tidak dapat digunakan untuk mengungkap kasus perselingkuhan ataupun kasus-kasus kriminal. Yang justru dapat terjadi adalah karena dalam kondisi hipnosis, daya kreativitas seseorang meningkat, maka bisa jadi alih-alih mengaku Orang tersebut justru semakin kreatif untuk berbohong demi menyembunyikan fakta yang sesungguhnya terjadi. Hal ini dilakukan tentunya untuk memastikan keselamatan dirinya. Prinsip kedua adalah prinsip moral. Prinsip ini menjaga seseorang untuk tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diyakininya, Meskipun sedang berada dalam kondisi hipnosis yang sangat dalam. Prinsip ketiga adalah prinsip logika. Prinsip ini menjaga pikiran dari berbagai input yang dianggap tidak logis oleh klien. Sebuah sugesti yang tidak sesuai dengan keinginan klien akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak logis, sehingga akan diabaikan. Maka, sangat tidak memungkinkan dalam proses hipnoterapi seorang klien dapat diprogram pikirannya sesuai dengan keinginan hipnoterapis. Bayangkan kawargian sedang berlibur dan menginap di sebuah hotel. Ketika check-in, kawargian mendapatkan kunci, katakanlah untuk kamar nomor 514. Maka kamar nomor berapa yang dapat dibuka dengan kunci tersebut? Ya, tentu saja kamar nomor 514. Jika kemudian kawargian mencoba untuk membuka kamar nomor 515 atau kamar lain selain kamar nomor 514, apakah bisa dibuka dengan kunci tersebut? tentu tidak akan bisa. Demikian pula dalam proses hipnoterapi, apa yang dapat seorang hipnoterapis lakukan, terbatas pada sejauh mana klien mengizinkan hipnoterapis untuk melakukan intervensi. Kesalahpahaman yang juga cukup banyak diyakini oleh masyarakat terkait dengan hipnoterapi, yaitu bahwa dalam sesi hipnoterapi, klien akan tertidur. Pemahaman ini tentunya didapatkan dari berbagai tayangan hipnosis yang ditampilkan di televisi yang menampilkan seseorang yang seperti tertidur ketika dihipnotis. Perlu diketahui bahwa meskipun sama-sama menggunakan kondisi hipnosis, namun prinsip kerja hipnosis hiburan dan hipnoterapi sangat berbeda. Hipnosis panggung karena tujuannya adalah untuk memberikan hiburan, maka membutuhkan adanya proses yang dramatis. Proses dramatis itu tentunya didapatkan ketika seorang subjek seperti tertidur dan kehilangan kesadaran, lalu kemudian mengikuti sugesti yang diberikan oleh juru hipnotis. Lalu apakah benar ketika seseorang berada dalam kondisi hipnosis berarti dia sedang tidur? Di awal pembahasan ini, saya sudah menjelaskan bahwa hipnosis adalah perpindahan fokus kesadaran pikiran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar yang ditandai dengan terjadinya perubahan aktivitas gelombang otak dari gelombang beta ke gelombang theta. Artinya, kondisi hipnosis terjadi ketika klien berada di kondisi teta. Sedangkan ketika seseorang tertidur atau kehilangan kesadaran, maka aktivitas gelombang otak akan melambat dan didominasi oleh gelombang delta. Dari aktivitas gelombang otak ini, kita dapat mengetahui bahwa hipnosis tidak ada kaitannya sama sekali dengan tidur atau kehilangan kesadaran. Lagipula, secara logika, jika dalam proses hipnoterapi seseorang akan tertidur atau bahkan kehilangan kesadaran, lalu bagaimana ia dapat merespon intervensi dan menerima sugesti dari hipnoterapis Sampai di titik ini, saya berharap kawargian sudah lebih memahami lagi mengenai hipnosis dan hipnoterapi. Dan mungkin saja kawargian mulai bertanya, lalu bagaimana hipnoterapi bekerja dan dapat membantu kawargian untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi? Dalam sudut pandang hipnoterapi, suatu kondisi menjadi permasalahan ketika kondisi tersebut terkait dengan emosi tertentu. Itulah sebabnya ada orang-orang yang menghadapi satu situasi dengan begitu tenang, sebaliknya ada juga orang lain yang ketika menghadapi situasi yang sama, rasanya seperti dunia sudah berakhir. Mengapa ada orang-orang yang menghadapi satu situasi yang sama namun memberikan respon yang berbeda? Tentunya karena data yang dimiliki oleh setiap orang terhadap satu situasi akan berbeda-beda tergantung dari pengalamannya di masa lalu. Contohnya, bagi seseorang yang pernah digigit oleh seekor anjing, maka bisa jadi di kemudian hari akan merasa takut ketika bertemu dengan anjing. Hal ini disebabkan karena saat momen digigit seekor anjing itu terjadi, ada rasa sakit akibat gigitan anjing. Dan tentunya karena semua manusia yang sehat tidak menghendaki adanya rasa sakit, maka terciptalah satu bagian dalam diri yang bertugas untuk mencegah agar rasa sakit akibat gigitan anjing itu tidak terjadi lagi. Tentu saja cara yang paling mudah untuk terhindar dari rasa sakit akibat gigitan anjing adalah dengan menghindari anjing itu sendiri. Dan agar pikiran sadar mau menghindar ketika ada anjing, maka pikiran bawah sadar mengirimkan signal berupa rasa takut. Dalam kasus yang berbeda, ada seseorang yang katakanlah ketika SD dipanggil untuk bernyanyi di depan kelas, lalu disoraki dan ditertawakan oleh teman-temannya satu kelas sehingga ia merasa malu. Tentunya kawargian sekarang bisa memahami mengapa rasa malu itu muncul. Ya, rasa malu itu muncul untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Sekilas seperti tidak ada masalah dengan hal ini. Karena apakah itu rasa takut kepada anjing maupun rasa malu saat tampil di depan kelas karena disoraki dan ditertawakan, pada dasarnya adalah untuk melindungi diri. Tapi perlu diperhatikan bahwa seringkali pikiran bawah sadar tidak bekerja secara spesifik. sehingga emosi yang timbul akibat satu peristiwa bisa saja terpicu di kemudian hari oleh peristiwa lain yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan peristiwa yang menjadi akar masalah, namun dianggap identik oleh pikiran bawah sadar. Dalam kasus orang yang pernah digigit seekor anjing misalnya, bisa saja rasa takut yang muncul akibat peristiwa tersebut kemudian berkembang sehingga rasa takut itu muncul bukan hanya ketika ada anjingnya, namun juga ketika ada hal-hal yang dianggap identik dengan anjing. Dalam praktik, saya pernah membantu seorang yang memiliki ketakutan berlebih terhadap anjing, bukan hanya memberikan reaksi yang tidak wajar dan cenderung berlebihan ketika bertemu dengan anjing saja, namun ketika melihat tali pengikat anjing pun rasa takutnya akan muncul dan membuat klien tersebut histeris. Bahkan, ada juga klien yang terpicu dan menjadi histeris ketika mendengar kata anjing. Pengalaman lain ketika membantu seorang klien yang pernah ditertawakan di depan kelas, ternyata emosi yang timbul saat peristiwa di depan kelas itu terjadi, terpicu kembali bukan hanya saat harus tampil di depan kelas saja, namun juga ketika harus berbicara di ruang publik meskipun tidak harus tampil ke depan. Dari dua pengalaman tersebut, seperti sudah disebutkan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa dari sudut pandang hipnoterapi, Sebuah kondisi menjadi masalah ketika kondisi tersebut terasosiasi dengan emosi tertentu. Sehingga ketika peristiwa yang sama atau setidaknya dianggap identik oleh pikiran bawah sadar terjadi lagi, hal ini memicu emosi yang terasosiasi, terpicu, dan muncul ke permukaan dalam berbagai bentuk perilaku yang disfungsional. Hipnoterapi berperan signifikan untuk melepaskan ikatan emosi dari peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, Sehingga ketika peristiwa yang sama atau dianggap identik itu terjadi lagi di kemudian hari, hal itu tidak lagi memicu emosi dan bisa disikapi dengan perilaku yang wajar. Demikian pembahasan dari saya. Semoga apa yang dibahas dalam audio podcast kali ini cukup memberikan pemahaman yang memadai mengenai hipnoterapi kepada kawargian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di audio podcast Sayaga selanjutnya.
1: Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.
0: Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram at Bandung dan podcast channel Saya Gahipotterapi. Kunjungi juga website www.dothipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Saya Gahipotterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan. emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.